0: Jag ska säga Vildandsvägen, vilket är väster. Jag var där tills jag var nio. Sen så flyttade vi till norr. Och det var Norra Fäladen, Magistratsvägen.
1: Så jag har fått liksom, det bästa av två världar, tycker jag. Mm. Och går sen på Fäladsgården eller?
0: Nej, jag fortsätter faktiskt gå på fågelskolan. Hela vägen ut, tror jag. Jag tror det är jättesvårt att... Jag vet inte släppa banden liksom. Så jag, så jag kör ju hela vägen tills det är slut. Så det var en naturlig liksom, avbräck när man går till gymnasiet sen. Så nej, jag, jag kände att fågelskolan var min grej. Enå en bra cykelbit från färdaren ja, till fågelskolan. Ja, och därför hade jag min eh, krescent tillväxlade. <laughs> Mina systrar kan man säga banar i vägen för mig. Jag har två äldre syskon. systrar, och de Bånar vägen för mig på så sätt att, att en svart liten unge är inte ovanligt. Uh, så att när jag gick på Forsbergs minne, så hade de redan varit på Forsbergs uh, Så jag känner väl att uh, Forsbergs minne, återigen om man ska säga en grund, Mats, så känner jag att uh, dagis uh, fröknarna där var helt fantastiska. Jag känner en man tänker på henne Gunilla heter hon. Ja, du vet i Afrika så säger man många gånger att it takes a village to raise a child. Och lika så för mig tror jag nästan min känsla att förutom min mossa då är min första mossa var Gunilla. Och det känns liksom att så på det sätt som jag växer upp här i Sverige mossa är läkare. Hon åker alltså det är många timmar som är borta. Men att man får en sån kärlek från dagens fröknare. Och Gunilla var verkligen, alltså, gav kärlek till Max, till alla. Men från det till att det går till skolan, på fågelskolan. Då, och då är det en fröka som heter Anita är med oss. Anita gav mig, eller visade mig en liten uppsats när jag var nio. Och då visade hon mig när liksom spelade i då. Och så, så stod det att jag ska bli proffs. Eh, och så var min värld. Och jag tror Anita välkomnade det är min känsla av det sport. Det, det, det är jag. Och jag tror jag känt det hela vägen Mats. Från dagis till skola till bildandet till magistratsvägen. Där helt plötsligt så ser jag så många kulturer i ett. Liksom, jag vet att jag ett väldigt tidigt, man. jag vet vad jag är. jag är sportman den svarta pojken som spelar idrott och nu när jag säger den svarta pojken som spelar idrott så menar jag inte att jag är stereotypen, nej det menar jag inte faktor med, jag är svart jag är en pojke och jag älskar sport men det är så, det är så mycket mer som tilltalar mig med med, med liksom Lund och hela världen och jag går min egen väg jag, jag vet det, jag har min säkerhet i sporten så hela min uppväxt, det kan vara och det kan vara magistratsvägen, så är jag sportmannen eller sportpojken som vill bli proffs. Jag ska se här, jag tror väl ändå med att jag började spela fotboll när jag var sex. Och sporten har väl alltid varit någonting som har tilltalat mig. Jag, jag ser mig än idag till exempel som en, en eh, sportman. Eh, det är just någonting med sport. Jag, jag, jag skett fullständigt i skolan. När jag var som i första klass. Jag var nästan aldrig där. Eh, så, att, så pass att min lärare var tvungen att ringa morsan och säga att min son är inte här. Och hon sa ju då att ja, var lugn, han kommer tillbaka. Jag lärde mig mycket av sporten. Det var min som liksom, eh, jag vet att jag ska liksom växa upp. då var med sporten. Så när jag var nio tror jag. Och det var en kompis till mig som spelade handboll i min klass. Eh, som eh, tyckte jag skulle börja. Jag tror min första träning var idrottshallen. Jag vet att jag hade en kvinnlig tränare. Jag kommer inte ihåg det namnet. Eh, men kort därefter så vet jag att eh, Demontränarna eh, Håkan Jönsson Och Peter Kristiansson Kom in eh, Väldigt kort därefter eh, Och de tror jag satte liksom en, ja, en standard En, en kultur liksom, ja, Av att ja, På den tiden alltså, Nu vet jag att det är annorlunda Men på den tiden Att, att liksom, Vinna, våga satsa, ge hjärnet, hata förlora. Men, och det passade mig. De satte en grund som jag som har känt att den har alltid varit med mig i min
1: karriär. Äh, och din far?
0: Han utbäddade sig, var det? Är, ekonomi, Han satsade på det här tror jag. Ekonomi var det nog. Och... De skilde sig väldigt tidigt. Var, nu har jag var tre år. Så jag kommer inte egentligen ihåg så mycket under den perioden med, med farsan var i Sverige. Eh, och jag träffade egentligen inte min farsa så många gånger i livet heller. Men eh, jag tror det väl det... Det blev en prägel på något vis. Han blev en myt för mig. Många gånger liksom. Farsan är sån. Han är det. Han är i regeringen. Han gör det och det. Liksom. Eh, men på distans... Så återigen Mats vill jag säga det här It takes a village to raise a child När Håkan Jönsson och Peter Kristiansson Kommer in i det då handbollsvärlden då, till exempel då, Så blir de någon slags eh, fadersfigur När jag eh, när morsan åker upp till Stockholm När jag är 11 år Och jag vägrar, att vägrar Åka till Stockholm Det finns inte en chans, jag har min värld här Återigen så är det för att jag vet att det är sporten Här är jag någonting jag är så pass bestämd så att morsan liksom får ge upp den drömmen att ska jag ska till Stockholm. Så jag flyttar till först en familj från Kamerun. Jag tror det är egentligen min äldsta vän, han heter Gert Forge. Eh, året efter flyttade jag till Ove och Sonja Persson. Eh, som, eh, jag säga, de hade två söner redan. Men de tog in mig som den tredje sonen Och... Ja, ska jag säga. Det är... Ove blev ju också en fadersfigur. Sonja blev igen en modersfigur. Så min fassa på distans eh, han är myten. Han är liksom, jag vet att det är, det är min biologiska pappa och det är där jag har rötterna ifrån. Och Det blir en fin dröm varje gång jag hör något från fasan. Men han var egentligen inte Mats så mycket i mitt liv. Så att jag kan säga att han påverkar mig på ett sätt som att jag är den person jag är idag. För att han var där. Nej, det är, så är det inte. Men han, han var en myt för mig.
1: För de skiljer sig när du är tre, och sen så flyttar han tillbaka till Liberia. Eller? Ja, det är... För att uppfylla en dröm som han har där. Exakt. eller Vad är det vad är, det hans, vad är liksom målet?
0: Ja, han brukar säga till mig i varje fall att det var, han ville ha ett bäst eh, ekonomiskt västafrikanskt, liksom, oberoende ekonomiskt skulle Västafrika vara. Det var hans dröm. och Visst, han var ju ekonom då i grund och botten. Och det brukar han alltid säga till mig. Att eh, jag vill ha ett eh, ekonomiskt oberoende Västafrika. Och han ville ju jättegärna att jag skulle komma ner. En, kan säga, han, han skrev mycket för eh, BBC. Eh, jobbade någon gång då och då med regeringen. tills han dog 94 han han var väldigt verksam i Liberia på både politiskt och han han, han brann för Liberia jag vet inte om ni känner till Marcus Garvey-movement Pan-African-movement där man man var den svarta i USA speciellt och kände att vi ville tillbaka till där där, där, där det började och Marcus Garvey då, att min farfar brann väldigt mycket för Marcus Garveys tänkande. Så att när, när han var sex år, det är en liten story här då. När han var sex år alltså, så åker han med sin pappa. Med häst och vagn. I Chattanooga, Tennessee. <laughs> och de ska korsa en bro. Och vid den bron. Så när de nästan är över. Så de är nästan över. Med häst och vagn. Så stöter de på en annan med häst och vagn då en familj en vit familj med häst och vagn så är de tvungna att backa hela vägen tillbaka med häst och vagn för att låta den vita familjen passera. Och då står det så här att min, min farfar då när han är sex år bara vänder sig till sin till min pappa och säger finns det någonstans i världen där den svarta mannen kan vara fri? Och då säger han hans pappa då, ja Afrika. Och där föds ju hans dröm då att ta sin familj till Afrika och det blev Liberia. Jag tror en gång när min farsa var här för att liksom hälsa på de frågorna han var här, så sa han till mig att Sverige kommer aldrig vara tillräckligt för dig. Jag minns att jag var väldigt arg på honom när han sa det. Du ska inte komma här och, liksom och tro att du kan veta exakt vem jag är när du inte är här. Men han visste han såg något någonting i mig. Så när, när min karriär var övernat så kan jag lova dig att mina tankar var bara Liberia. Det var bara Liberia. Det var som liksom, jag kommer att dö, en liten bit av mig kommer att dö varje dag i Sverige om jag är kvar. Inte för att Sverige är dåligt på något, alltså, jag älskar ju Lund. Det vet du om, alltså, jag om. Alltså, jag älskar Lund. Jag är så tacksam över att jag är född i Lund. Lund ger, ger dig en ärlig chans, eller gav mig en ärlig chans i livet att lyckas. Och jag, 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 jag tog det, ger dem en lillfinger så
1: tar jag hela handen, liksom. så var Lund för mig. då skilda föräldrar och eh, din mamma flyttar till Stockholm mm. uppstår det också så att säga om man säger ett familjevakuum för din egen del mm. eh, mm. för du börjar bo
0: själv sen ja. också ja. okej okay, så jag, ska säga, jag kände ju att eh, när morsan åker upp till Stockholm och eh, jag flyttar från familj till familj så känns det ju som att eh, om vi nu pratar om It takes a village to raise a child många gånger i, i Afrika till exempel. Men jag, jag hade den inställningen här. Utan att jag visste om det. Men det kommer till en punkt då jag känner väl att eh, jag vet att jag litar väldigt mycket på mig själv. Alltså det, det blir så att man jag har inte morsan jag har inte fassande där jag åker till familj till familj och jag jag känner att eh, det är någonting i mig som växer i kraft av att, liksom att det här eh, jag kommer fixa det. Jag kommer lösa det. Jag, jag är inte rädd. Eh, det växer ständigt hela tiden. Så att när jag är 14 alltså, så säger jag till Sonja jag säger till morsan jag, eh, jag vill flytta. Och återigen så är det ju eh, en av fassorna då eh, Peter Kristiansson som fixar en lägenhet i Värvergatan. Genom hans fassa som är ägare. Får en trea. Där. Du kan själv tänka en 14-åring på en trea själv. Det är många misstag man gör. Så alltså det. Det, går, det är jättemånga misstag. Jag är kung i min egen lia. men
1: det liga. Jag, jag jag att, tänker lite grann på min egen son som jag har blivit ja, Just det alltså. Och han är äldre än jag är. <laughs> jag vet.
0: Det, det är inte barnsyn Men jag, 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 jag Kanske var Lund, annorlunda Mats På den tiden då Jag, jag vet inte Men Visst, jag hade ju ändå Lygi Jag hade ju Alice Buttan Eva Persson Återigen det, De är också mussor för mig Så jag, jag var inte ensam på så sätt Att jag, man lämnar mig helt ensam Jag var inte det Jag, jag kände ju ändå att Ja, de här, de här personerna, de här figurerna. De, de har ju ett öga på mig. Att misslyckas i Lund för mig, det var nästan omöjligt. Inte när jag har ett sån,
1: sånt nätverk. Liksom. V- vad är det för ett gäng som, som spelar i Polka 71? Uh, man hade sagt så här: alltså, om man hade sammanfattat det snabbt, och kort och lätt.
0: Så är ett gäng av intelligenta vinnare. Vad menar jag med det? Vi alla ett gäng där vi respekterar liksom kulturer. Vi vi respekterar liksom att vi går i olika skolor. Vi respekterar att vi har olika bakgrunder. Väldigt snabbt och för mig tycker jag det, det är en, ett, ett slags lite testament på att de jag är med, 70 71'erna deras föräldrar de är inte dumma i huvudet alltså <laughs> de, 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 de vet, de, de vet vad, vad världen handlar om liksom att det, det finns olika människor i världen och vi är olika kulturer, religioner och vad det nu är och, och kommer man in i en sån gäng, speciellt alltså på här 70-80-talet då slutet 70, början 80-talet där det inte är så många kanske svarta människor i så överhuvudtaget att man, att man känner alltid att man är lite passiv i början eller att man, man pelar läget innan man släpper loss men då känner jag att med ett sånt gäng är det bara till att köra och är det så att jag visar att nu ska vi spela för att vinna så kan jag lugnt säga till dig att de andra spelar också för att vinna. Eh, det var inte bara jag. Det var alltså, Sweet 71 som vi brukar säga. Det är Toban Karlsson, det är Christian Åkerman, det är Roger Svensson, det är Paul Uberlack och, och ja, Jag kan, gå, kan nämna alla. Liksom, det hinner vi inte. Men jag tycker det bara att spelarna där de ville vinna lika mycket som jag. Känslan av att spelar med ett sånt gäng att veta att man inte är ensam jag kan ha en dålig dammats men det kommer att vara någon av dem som kommer att säga till mig, skärp dig nu eller vad fan håller du på med och när man sedan vänder sig om och tittar på den personen som säger detta till den, vilken energi man får från den personen han är med i marschen. och det han säger till mig är: dig nu jag, jag är inte ensam, jag behöver inte lyfta det här oket själv det, jag, alla andra är med mig jag tittar till vänster, det är en kung bredvid mig. Jag tittar till höger, det är en kung bredvid mig. Jag tittar bakmålet, det är en kung i målet också. Liksom. Jag tittar fram mig själv. Självklart är jag kung. <laughs> <Så> <laughs> vi ska vinna den här matchen.
1: Så det bonden vi hade. Vi vann ju allt. Och som du säger, ni spelar för att vinna. Mm. Och gör det dessutom. Mm. Om jag tar bort laget för ett ögonblick. Så vill det tittar
0: på Birte Hansson Buttan och Alice Jakobsen. de blir våra tränare efter Peter och Håkan. Och Peter och Håkan liksom säger till oss att de, vi, vi måste lämna här nu för vi, ja, vi har för mycket att göra de förklarar för oss så vi känner att det finns en liten såisän liksom tid men de säger till oss att men vi tror eller vi vet att vi har hittat de absolut bästa tränarna för er. Ah, okej, vad är det här nu? Och så ser de då Buttan och Alice. Jag, jag har varit med dem bland an då. Och för mig, när de säger det det är som, typ, åh, ja men, ja, men vinnarkulturen är intakt. De här, Allis och Buttan, oj, oj, oj. Och på den tiden, Mats, jag kommer ihåg så många lag som sa till oss hur kan du ha kvinnor som tränar och så vidare? Och uh, okay, jag kan säga som att Jag har aldrig känt en, mer, en, en bättre taktiker En bättre taktiker Än Alice alltså hon, hon såg det så snabbt Om vi behövde förändra någonting Ett av många minnen då det, det, det är som, det är, Jag tror det heter svenskan. Och Vi vet om att Vi kan slå rekordet Förra oss så var det 70 då som hade slagit rekordet och de vann allt förutom en match där de spelade oavgort. Före det så var det 69 som hade slagit rekordet. Och vi vinner och slår rekord med de här två tränarna. Och det blir en bond för livet. För oss, vi som var med i vi slog rekord, vi är svenska mästare. Det är så två tränare som är kvinnor och liksom, 40 gången det händer någonting och så vidare. Vi skriver lite historia. Jag spelar på vänsterkanten och lobbar in mitt första mål.
1: Det stämmer. Jag kommer ihåg det målet. Det, det, det är rätt. Katrin <laughs> Detta blev början på en väldigt lång karriär uh, uh. i Lurkes armlag.
0: Ja. Uh. Uh. Jag, jag, jag tror att det var väldigt viktigt för mig att spela med alltså i början då spela med folk som jag kände mig bekväm med på så sätt att de accepterar mig. Så jag kan tänka mig att karriären blev så pass lång och Ligi därav. Men jag är i och för sig en avstickare till Tyskland och Bundesliga. Men det, det var viktigt för mig att spela med spelare som jag känner liksom. och, och det här liksom på den tiden så var det ju väldigt mycket lugig spelare alltså som spelade från, från knudar som vi säger till elit det var ju alltså Brother, N- Brother Nilsons Jens Nilsson, Emil Nilsson eh, Jasch Jonas Persson jag, Palle Tobbe. Det var många från Lygi som spelade tillsammans i A-laget. Den här långa karriären i Lygi är bara då testamentet testament för Lygi. Kulturen, Lygisk kultur. Att man värnar så mycket om människan. Det är inte bara Hamburg. Och också grundvärderingarna. Jag hade aldrig Arne Lindström. Det var andra som hade det. Men han är, han är ett exempel på liksom hur man värnar eh, om klubbens värderingar. Tar jag Jert Malmros som jag såg upp till? Lars Lawrence? Eh, Andersson? SG? Busse Bonov. Jag hade en, jag tror han spelar 365 när jag begagnade Åskuden Thor. Eh, Axel Dettner? Jan Rasmussen? Peka Lagolund? Alltså, jag kan nämna hur många som helst. Men när man är liten och så ser man de här tränarna som tränar den här lagen. Man ser ju upp till de människorna. Det är, ordning och regler, det är regler i ligan Det är som en kultur. Och de värnar
1: om det så hårt. Men du apropå det här med det du ser upp till. För jag tror att man får inte heller glömma bort att det var väldigt många som såg upp till dig mm. sen. Mm. När du blev äldre så var ju liksom du det som det många tittade på. Ja, ja. Uh, inte minst, du hade ju en extremt spektakulär spelstil. Mm. vad kommer det härifrån? Uh. Din spelstil. Mm. Du nämnde att du spelade både basket och mm. fotboll. Precis. Kanske var bättre i fotboll än i hand. Ah, det,
0: det, det, det var jag. Jag var bättre i fotboll. Det är ingen snack så. <laughs> Enligt mig. Uh, men visst... Uh, och igen tror jag det, det, det som man är som person. Jag är en, jag ska vara fri. jag ska vara fri. kanske därför jag inte har slagit med terroren med och gift med och så vidare. Men om vi kör en jugget, vilket säger du, en kombination. Man, ingen behöver ju, vi behöver inte fullfölja. Jag menar, är läget redan presenterat för dig, Mats? Ja, då tar man ju läget. Är det så att jag känner att ja, men jag kan, den här grubben kan jag göra hur lätt som helst, utan att hålla på med någon växling hit och dit? Då gör jag det. Givetvis, utan för lagets skull. <laughs> för lagets skull. Samtidigt också då, Mats, ska jag säga att om det är lika i en match och det är slutsekunder. Då vill jag ha bollen. Jag vill avgöra. Jag tar gärna på mig det. Det enda jag ser framför mig är vinst. och Därefter kanske kommer liksom huvudrubrikerna. Jag ser aldrig liksom misslyckandet. Men för mig var det alltid viktigt med att uttrycka mig som jag ville. Både på utanför plan. Så att, ja, min spelstil var... Jag hoppade väldigt högt. Spänseln och så vidare. Explosiv. Väldigt snabb. Och egentligen, man ska säga så här... Jag var snabbare än vad folk tror. <laughs> <laughs> jag menar, jag, jag, jag... kan säga att... Eh, ibland så kände jag att... För att inte öka pressen på mig själv... Så... Eh, om jag skulle springa 100 meter till exempel. Så... Kanske jag höll igen. För att det, myten var redan där Mats. Det, det var liksom... Om du säger att folk ska gå upp till mig också. Eh, och jag kanske inte var den bästa att hantera att folk ska se upp till mig. På den tiden. Eh, jag vet att många gånger så... När någon vill ha autograf så brukar jag tänka. Men varför vill du ha autograf från mig? Jag struntar i det. Jag kanske inte var riktigt beredd på det jag vet inte, det känns så att jag, var inte liksom, nej, jag vill vara för mig själv och jag vill gå min egen väg och ingen ska behöva. Jag är på min kant. Så, även så med sporten, med idrotten, handbollen. Därför liksom det här, här spelsynningen jag hade. Alltså, att hoppa älskade jag. Älskar det. Min personliga träning var mycket hopp. Man säger plyometric. Today, liksom. Jag visste, utan att tänka på, på det så var det plyometric training jag gjorde väldigt mycket. Vad är det? Det är, som, det, det är väldigt mycket för explosivitet och snabbhet. Man, man hoppar väldigt mycket i, i plyometric. Uh, men det var så naturligt för mig, jag älskade Och nu på, på tre år sedan känd, fick jag reda på att det heter plyometric och man gör det mycket för oss vidare. Wow, men Det var jag. <laughs> men, så min spelstil blev därav. Explosivitet, snabbhet och spänsten. Det levde jag väldigt mycket på. Jag kände många gånger liksom att. När det gäller. En mot en. Då känner jag en sån eh, eh, Ja, Där kände jag att oj. Där är det är nog inte många som. Tar mig. Och har man den känslan när man spelar handboll. Det var en incident på många. Då. Det var också på 90-talet. Då. Och vi hade ett poolsystem. Ett poolsystem då i Hamburg. Och vi var med eh, Guif, Eskilstuna. i det poolsystemet. Och vi mötte dem tre gånger då i serien. Och i de tre gångerna så är det spelare, eh, den här spelaren då. Eh, de har, de har två liksom Jimmy på linjen i guf. Den ena heter Jimmy Jansson. Och det är inte det Jimmy Jansson jag tänker på. Det på en annan. Jimmy. Lock i tår och linjenspelare. Folk som känner till. Han bara vet vem det är. Liksom. Och den här spelaren då. Jimmy. Med det blonda lockiga håret. Säger till mig. För tredje matchen i rad. Någonting om en hudfärg. Och vi spelar i Eskilstuna. Och vi kontrar in ett mål just då. Och jag backar hem lite grann, så Och så stöter jag på Jimmy på när jag backar hem. Och så vänder jag mig om till Jimmy och säger Är du rasist? Och han säger inte ett ljud. Och det är allt jag behövde veta från Jimmy. Och under den tiden. Också. Den här killen är rasist. Uh, och så efterslutsig någon av dem att så... Ska vi skaka hand? Vi skakar hand med alla. Förutom Jimmy givetvis då. Och Jimmy reagerar kraftigt. Och vänder sig till en domare då. Som är väldigt känd för hamburgsfolket då. Krister Broman. Och så säger han. Oj, 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 kolla, kolla vad jag gör. Då. Och så säger Christer, ja, ja, jag ser, jag ser. Men vi kommer inte till omklädningsrummet. Och Petter Berg, Som är målvakt då. Kommer fram till mig och säger. Men varför skakar du inte hand med Jimmy? Så jag berättar helt lugnt för Petter. Liksom. Petter, ja, han, är en, han är en rasist. Och han, jag frågar honom om han gjorde så här. Han sa inget. Och Petter blev fly förbannad, Riktigt tokig. Så han går in till dummarna, Christer Broman och berättar vad som hände. Och, det, och, det, och då tänker jag han tänker, jag, fy fan Petter, wow. Men så tänker jag också att det är ju inte Petter som ska göra det. Det är jag som ska göra det. Det är jag som ska stå upp för alla andra med min hudfärg så är det jag som ska göra det. Men Petter gör det. Och allt skett till Petter. Men, och det är dåligt av mig att inte göra det. Det är en annan incident också. Då, som också stör mig hur mycket. på, Alltså, verkligen stör mig. Och det är ett dumma par från Trelleborg. Och vi spelar en semi från Omodrotten och sådär. Och jag har Alexander som bredvid mig. Han är i Och när vi spelar då. Och vi ska liksom, jag tror det är frikast Och vi i försvaret. Och så hör jag apjud bakom mig. Och så säger han mommy, mommy Och så fortsätter han med ap-ljuden. Och det är dumman då. Och jag vänder mig om och tittar på dumman. Och jag är ju förbannad. Men jag är också väldigt lugn. För jag, jag, jag spelar en match. Och jag, jag tänker jag är cool nu. Och så är det Alexander Hansen bredvid mig som reagerar och säger att ah, du glittringar. Ah, sluta. Ah, vad fan. Och, liksom, och klagar på honom. Men där och då Mats. jag skulle gått av banan. Sagt till sekretariatet varför jag gav barnen och skulle göra en anmälan där och då. Men jag gör inte det. Och där tycker jag... På ett sätt är jag väldigt självisk. Jag tänker på mig själv. Jag behöver inte göra det, Jag är lugn och skitsamma. Men nej, jag måste stå upp där för inte bara mig. Jag måste stå upp där för alla andra som är... Av denna hudfärg eller, eller alla andra minoriteter. Jag måste upptämmas. Och det, det är väl det jag ångrar mest av allt. Under min handelskarriär. Det är en sak att gå sin egen väg. Det är en sak att vara. En bohem kan de vara sådant. Men, och vara på sitt hörn. Men när det väl är frågor som är så viktiga. Som berör oss alla egentligen. Att jag inte liksom. Ja. Steppar upp. Och säger nej och markera. Jag skulle markera otroligt. Mycket. Jag skulle markera för Jimmy Jonsson, jag skulle markera för den här dumman. Jag skulle markeras som liksom hamburgsvärlden här i Sverige. Jag vet att eh, Martin Larsson spelar i Västra Frölunda då. Han var den som steg upp med Erik Hajas och Guyford och det så hela. Han tog tag i det hela. Och det ska han jag menar idag kan jag bara säga fantastiskt Martin. Det är helt rätt. Men jag skulle ha varit där med Martin.
1: Men du spelar UVM där. Ni, mm. ni spelar en final mot mm. Ryssland. Eller i Ryssland heter de inte då?
0: OSS, ja, det, det är semifinalen där. Mm. Men det är första gången som ett svenskt landslag vinner över ett vi säga det, ryskt lag. Eller ryskt landslag. Så vi går till final. Och vi möter då Jugoslavien som heter då. Och vi får stryk där i finalen men äh, återigen alltså, om vi går tillbaka till liksom, vinnarkultur äh, spelare som man litar på vi var fyra från Lugy till exempel nej, vi var tre men okej, okay, vi kan ta upp det här igen då Paul Ubelacker skulle ha varit med i Ulandslaget. men det är återigen för att vi hade, okej, okay, inget ont om Uffe-chef uh, uh, fantastisk tränare men han var ju drotttränare. Så han tar ju med sin spelare. Före Palle. Och Palle på den tiden. Var nog. Den bästa spelaren. Alltså. Palle hade en peak där. det han var helt vansinnigt bra. Vass alltså. Han skulle. Och det kunde vara, och Palle kanske kunde varit. Skillnaden där. Medan guld och ett silver. För Palle var. Alltså han var hetast av oss alla. Och, här, och Palle kommer inte med. Och Utan det är en annan från Drott som kommer med. Vilket alltså, verkligen, det är fel. Palle skulle ha varit med. Och det kunde ha varit skillnaden mellan guld och, och det har jag alltid tänkt. Så det, det är inte, jag säger inte bara nu. utan Verkligen, det har jag alltid tänkt. Vad fan kommer inte Palle med för?
1: Så, ja. Men det är du och vem är det mer som är med i det? Det är jag. Torben Karlsson och Anders Bengtsson. Så vi är tre. Skulle vara varit
0: fyra, men vi är tre. Skulle det varit fyra, då hade varit guld. Ja, skulle ha varit fyra, då hade varit guld. Säkerligen, och det är ett lygets förtjänst att vi vinner VM då. <laughs> Helt klart. Ja. Så jag är 20 väl när jag debuterar i Bengans liksom, landslag. Men då är det liksom det är alla de här Visslander, Karlén, Mats Olsson Magnus Andra, det är stora namn där så bängan ville att jag skulle spela på kanten och på den tiden så var jag kompromisslös och jag ser, jag ser inte att jag ångrar mig idag jag ångrar mig inte idag att jag var så kompromisslös Att jag var sån jag tyckte att jag skulle spela på nio meter och jag, jag mådde dåligt när jag satt ut med på kanten jag ville inte prestera för jag var rädd för att liksom, göra det så är jag fast på kanten. Så det blir liksom en slags hur ska jag göra, hur ska jag göra här? Och jag nu hade jag spelat fotboll jag tror jag var en större talang i fotboll men hade jag nu spelat fotboll <laughs> självförtroende <laughs> ett, ett fotbollslandslag ett fotbollslandslaget tror jag var mer man hade mer känslighet för det mångkulturella jag kanske stod ut lite grann för mycket för Bengen kanske. Det, det är min egen teori. Många gånger. Sen kan det också vara att han tyckte jag var en kantspelare. Liksom, punkt slut.
1: Men, han kanske jag, tyckte att det fanns bättre spelare. Ja, precis, han tänkte. tyckte det fanns
0: bättre spelare. Liksom där. Så, det, 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 så, så är det bara ju. Och jag tycker att nej, jag ska spela på 9 meter. Bengens landslag var det, var det kändes som att man skulle vara ett styk. Och de menar bara att jag tycker till, till exempel att en Umberto Brekovic skulle få fram till landslaget. Men han kanske vara lite uh, udda. Jag tycker Thomas Axner skulle spela till landslaget. Men han kanske också vara lite udda. Så där, liksom, han ville vinna, ja. men Bumper ville vinna, alla ville vinna, men vi var inte riktigt den... Uh, vi var inte stöpta i samma form. Och de menar att fotbollna var lite längre där än att acceptera skillnader eller att vi är inte samma men vi har samma liksom, mål, vi ska vinna. Det, det kan mycket väl, Mats, det kan mycket väl liksom man kommer från ett ställe som man känner väldigt väl till då, och så kommer till ett nytt ställe och så kanske man i sig själv då ska liksom, försöka anpassa sig lite smidigare <laughs> om man säger så istället för att liksom bara vara en bulldozer och gå in. Men jag tror inte Mats att jag var en bulldozer på så sätt att jag var jag nog inte den som pratade mycket. Nu pratar jag mycket här. Men... Det är ju hela idén. Ja, det är så... <laughs> <laughs> men, men när jag spelade handboll och sport så, så lät det liksom min planen, där jag gjorde planen, det fick tala för mig. Så jag var nog inte en person som var bökig och stökig och i vägen och tog massa plats. Det tror jag absolut inte jag var. Utan jag var nog väldigt egen och gick min väg och hade liksom mina, min steg på det viset och kanske var kompromisslös på det sättet. Eh, men, jag, men jag tror liksom att anpassa mig till, till att eh, känna någon eller smälta, försöka smälta in ett gäng och inte förstöra någonting på ett sätt som eh, är så pass negativt så att det är helt omöjligt att ha den här personen i, i ett lag. Nej, det, 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 så har jag aldrig varit. Det är väl inte så att det viktiga för mig innan jag åker från Lund det är väl att jag får en utbildning. Så det året så blir jag utbildad. Jag är livvakt. Jag har liksom certifikat. Jag är, är livakt. Så jag tänker, okej, okay, men då har jag min liksom, plan B. Det kan vara ju så svårt att man blir skadad eller om man är skadad. Men <laughs> det var min plan B. Liksom. Okej, okay, nu har jag den utbildningen. Så att nu är det väl liksom fritt en, fram. En halv bra ja. plan B. <laughs> <laughs> men, men, men nu har jag den utbildningen Tänker jag Nu, nu är det dags att prova något annat eh, Och jag var, jag var också redo för det egentligen eh, Och jag tror också Thomas var väl redo för det liksom, axnerade, och Thomas axnerade Han skulle till Gummersbach Och det stod mellan Gummersbach och Norton för mig Men jag tog Norton För jag skulle spela på nio meter <laughs> eh, Och det var med Kent Harry som tränare Och det har varit äventyr på så sätt att nytt språk eh, nya lagspelare som man inte känner till och man har pengar att eh, spara eller spendera. Eh, Vad gör du? Jag sparar väldigt mycket. Faktiskt. Eh, jag satsade för att nu ska jag bli <laughs> miljonär och så vidare. Så snabbt som möjligt tänkte jag. Eh, men det är livet i sig Passade mig som i hansken. Att nu var det tillåtet man Att vara proffs.
1: Så där är det ju väldigt så här. Det är du. Ja. Ska bara prestera. Liksom. Precis.
0: Det, det är det verkligen. Uh, och där får man då vara proffs. På så sätt att du ska inte göra någonting annat. Uh, Lund under den tiden då. då var inte rikt, vi var inte där än. Utan man skulle ha något annat yrke. Eller utbildning och så vidare. Och det passade aldrig mig. Nej, jag är ju sportsman. Punkt slut. Eh, nu har jag min utbildning så ni kan alla hålla tyst. <går> Tänkte eh, jag. Men det, pass, det livet passade mig. Eh, som i handsken. Och jag tror att men, förutom att lära sig tyska så lär man sig liksom också att ja, växa upp. Bli en man. Jag kommer ihåg mina liksom, The Boys. Det är familj för mig, Det är mina vänner här. Big kid. När de, de, de såg mig. Efter ett år. Liksom, tänkte, de åkte ner till Tyskland. Tänkte, Vaj, vad vad hände med dig man? Det är så världsvan. Det de säga. Ja, det Så är det nog. Jag då. Uh, men mycket hände då. Man, man växte upp. Uh, det var så nytt och roligt. Uh, också det här adrenalinet. Man söker. Matchorna. Kom också, under den perioden så tatuerade jag in också courage här på mina arm där, jag courage för att hela tiden ständigt på mig om att våga, våga, våga så bara spela ut tro på dig själv och så vidare och det var en väldigt rolig period i min handbollskarriär
1: Vem är det du spelar med i Nordholm? Nordholm. Okej, det
0: är ett väldigt stort svenskring då. vi är här, Ola Lindgren Robert Andersson Jesper Larsson Johan Pettersson Thomas Eriksson eh, Andreas Larsson och så den norska klacken då var eh, Glenn Solberg, Frode Hagen Frode Tjej eh, Stein Martin Stein, någonting. och Marius Riese, så det många från Norden givetvis och så en del tyskar och eh, stjärn, den, den som var bäst Dragan Skribbic. Jokan Fratz, med en gammal vänsters- vänsterkantsspelare. Eh, men det var, det var som ett nytt jäk man, man får lära känna. Och de är ju proffs ute i fingerspetsarna. Och eh, man, hängde, man hängde på det. Liksom. Det, det, det var stort. Alltså det, det var, Och hur
1: de... var Bundesliga då?
0: Ja, det var, var världens bästa liga. Det, det, var väl, det, det var spelare. Det var så, man mötte dag ut och dag in så mötte man världsspelare. Om det inte var Kil med Bisland och Perunicic så var det andra dagen med eh, Kolarov. Och liksom det, det var bara Världspelare Dussie Baev och Jun. Och det är det, det som var så roligt liksom, att man fick mäta sig med de bästa. känslan var nog mer när det gäller Norrton eller när det gäller min karriär som handbollsspelare att jag kommer alltid titta på laget först. Vem är det som jag har vid min sida som jag kan lita på och känna det är det första jag tittar på. Och Norrton lät ju onekligen rätt stabilt. Ja, <skratt> yeah. på den tiden var det, alltså det var, jag menar Ola, ska vi säga världens bästa handbollsförsvarare på den tiden. När Dragan Skrivbys kom han blev senare ut till världens bästa spelare vi hade en sån mitt nere som Glenn Solberg eh, Johan Pettersson och, Jag gillade Jesper Larsson som målvakt eh, Men Ett sånt låg Ett stjärnsbäck att det går Men faktiskt det konstiga är att När jag spelade min bästa handboll Eller när jag spelade liksom Med den spelaren som Lygi Tog till Lund Han hette Thomas Westerlund men han blev skadad. Och vi fick inte se den absolut bästa versionen av Thomas Westerlund i Lige. Jag övertygade att han hade varit proffs också i Tyskland. Men vi hade, om man tar, så, vi hade en spelare som Pelle Kjell. Jag spelade inte mycket med Pelle Kjell. Han väldigt tidigt när jag, innan jag kunde etablera mig. Men vi alla vet när det gäller Pelle Kjell han var en spel, äh, spelgeni. Jag, vet inte, jag har aldrig spelat han var så lätt, det flöt på. Som är Thomas Westerlund. Jag visste, han behövde säga mycket till mig. När han växlade upp mig, jag var fascinerad av hur han växlade upp mig. Liksom. Hur fan kan han dra på sig så mycket folk Och som växlar upp med sig? Jag, jag kan inte själv göra det. Han be, men Westerlund behövde inte säga ett smak till oss. Eller till mig i alla fall. Jag kunde bara följa hans rörelsemönster. Jag har aldrig spelat med någon. Sån spelare tror jag. Som har ett sånt rör som passar mig själv. Så bra. Men han var, han var också ett geni. Han var, så lä- han var så riktigt vass. Spelmotor. Det var njutning att spela med honom. Det var, för allting var en dansberor som honom när jag spelade honom. Så, och jag kunde spela spelat med honom till exempel. Eh, innan jag blev proff. Det var att jag sitter och proff. Men, men han Så han kan jag liksom mäta mig med alla, alla spelare som jag har spelat med. Utomlande proff och så vidare. Det har aldrig varit någon som har dirigerat mig på en hamburgsplan så lätt, som, så enkelt som jag förstår så snabbt som Thomas Westerlund. Så att, och det har jag alltid känt, alltså. alltså När det gäller att dirigera en, och hur ska du spela och spelningen Sen hade vi som Palle och Tobbe Korsson. Det var andra spelare. Tobbe spelade på linjen. så att Det var inspelat i Tobbe. Han var ju en målspruta, Tobbe galen med månsprut. Han är ju en av dem som jag alltid brukar säga när det gäller avslut. Så är han en av de som jag som kan säga, av alla spelare jag har spelat med så är Tobbe en av de som kunde avsluta. Han, han är alltid jag nämner honom utan att säga en topp fem utan det är, jag säger bara att Tobbe var en av dem som var absolut bäst. Och jag jämför honom med Skribich i avslut. Jens Nilsson tyckte jag också var liksom en naturlig var Axnevar, han hade så mycket mentala grejer, den bo- ska in liksom, som är Thomas. <hågård> <hågård> men, men just i sådana här sköna coola självsäkra avslutaren det är Tobbe Karlsson, det är Jens Nilsson liksom. det kunde man se man är säker på, att ge bollen till Tobbe så är det mål. När jag kommer till Lug, tillbaka till Lug igen så förhandlar jag om att det är ingen styrketräning för mig. Eh, och den jag förhandlar med säger ja. Okej, okay, vi kör på det. Eh, men nu ska man veta så här, Mass, Jag känner min kropp väldigt väl. Jag har alltid sagt att min, min kropp är gjort för idrott. Än idag, Mass, så är jag blicksnabb. Än dag dunkar jag. Liksom, det, det, det är bara så. Det är fakta. Uh, så jag känner att nej jag ska inte förstöra någonting här nu och som jag sa innan den här uh, plyometriska eller plyometric träng jag gjorde ju den och den är ju för spänst snabbhet det är ju för styrka också uh, explosivitet så jag var inte helt fel på det ändå men det var bara att det var utan vikter uh, och jag älskade den friheten utan vikter men man kanske behöver vikter Mats inte så att jag hade rätt utan jag bara kände att för mig, för min egen del jag kunde min kropp väldigt väl och detta var det jag ville göra och som jag sa innan, jag var väldigt kompromisslös under den perioden.
1: För det jag tror det är i den artikeln så är det att jag ska inte styrketräna jag ska basta istället. Ja. Äh. <laughs> <laughs> Okej,
0: <Okay>. Du vet. <laughs> jag, mina handlingar då, jag tänker själv tillbaka på den
1: tiden. Med mina handlingar. Hur fan kunde jag säga det? Eller varför sa jag det? <laughs> Men jag tror att det är en, alltså, du eh, odlar ju lite grann myten av dig själv. <laughs> Oneklig. <laughs> <här> vad, är det som, vad är det som gör att du bestämmer dig för att sluta? Mm. Då, då, är det, då känner jag att motivationen är slut.
0: Det som jag sa till passan för länge länge sedan innan då 1994 nu är det dags. Och jag har alltid sagt till mina vänner, och The Boys och så vidare att jag kommer att flytta. Det är som blir klarstått. Lika säkert som jag var när jag var nio och sa att jag skulle bli proffs
1: så var det här lika säkert att jag skulle flytta till Liberia. Till ett land som du har besökt men inte, inte bott i? Och...
0: Nej, jag har, inte, jag har inte bott där från jag är väldigt, väldigt liten. Alltså, men jag kommer ihåg någonting av den åldern då. Jag var fem kanske, någonstans. Det landet är nytt för mig, men jag hade varit där ett år innan och sett liksom hur det ser ut. Jag har fått liksom inspiration av att Nej, men det här känns rätt. Och det som jag startade då, om det är ett biobränsleprojekt. Det är uthört sett det jag startar. Men det är någonting annat jag gör mellan det eller som också är mitt mål. Och det är min utbildning. Jag är utbildad personskyddare, livvakt. Men det är bara det, Mats, att jag vill inte säga till någon här i Sverige att hej. Nu kommer jag att jobba som livvakt. Och speciellt inte för min morsa. <laughs> för det, för det är, Hon har en väldigt dålig erfarenhet av Liberia. Hennes lillebror. Eh, dog på ett väldigt hemskt sätt. Fassan Dog ju på ett sätt som. Eh, ja. Också väldigt hemskt. Så jag, jag highlightar. Eller jag lägger mer ton på. Liksom, Entreprenörskapet och biobränsle och så vidare. Men man ska veta att. I samma veva, så är jag ju livvakt Jag var ett livvakt Jag hade ett väldigt bra jobb i sju år Säkerhetskonsult för En senator Och sen så hade jag Blandat med andra Uppdrag som var ja, Ibland så tänkte jag Vad i helvete gör jag Det här är totalt barnsynligt Jag ska aldrig göra det igen Aldrig komma i den situationen igen Och jag befinner mig Av någon anledning i samma, eller likadan situation igen. Uh, och det är...
1: <laughs> för det här är ju på liv och död. Ja,
0: det, det, det är det. Jag säger inte att det är... F- jag ska säga. Nu tänker folk, oj Libera är farligt och så vidare. Men jag, jag kan säga att Libera är inte farligt. Och samtidigt kan jag säga att det är, saker och ting händer i Libera. Så det, det är väldigt motsägelsefullt. Där det, man minst anar att någonting ska hända så händer saker. Men det är bara för att infrastrukturen... Uh, den allmänna säkerheten. alltså Det får cornerstones, pillarstones. Säkerhet, utbildning, vården, lag och ordning, det juridiska. Det är så dåligt i Liberia. Alltså, Liberia är extremernas land. Och då menar jag, man blev så ledsen. Extremt ledsen. Och man blev så glad. Extremt glad. Uh, alltså, känslorna är... Det blir så tydligt. Jag... Är ingen ngo människa non-governmental organisation, som Röda Korset, UNICEF, Oxfam, Mercy Corps, eller så vidare. Ilibär funkar det inte. Ni det gör inte det? Nej. Kanske gör någon annanstans, men Ilibär funkar det inte. Jag ser, eh, vad ska jag säga, man ber om mer och mer och mer. Det, liksom, det blir ett beroende som är för mycket. Mats, nu, nu räcker det. Skillnaden mellan Lund till exempel och Olibär. Jag växte upp i den här miljön. Och jag tänker, det är inte en dag, jag tänker på, Fan. Människorna jag känner i Lund. Deras kapacitet. Hade man kunnat få den, res- resurserna och involvera människorna jag känner. Jag kunde väl ha sagt någonting att jag jobbar som det och vad jag gör, men jag höll det för mig själv. Eh, så känns det lätt att prata om det nu. Här är just nu, så känns det Nu kan man nu kan släppa på detta. Nu, för jag ska inte göra det längre. Jag slutar med det. Men det är det jag gjort. Alltså, huvudsakligen i Liberia. Vad är din dröm i Liberia? Okay. Min egen personliga dröm är att få hålla på med sport i idrott. Och då tänker jag på ungdoms- och barnidrott. Att bygga upp det. Du har redan nämnt fotboll och handboll. Då ser jag på det på två olika sätt. Handbollen. Det vill jag göra till ett nationellt sportprogram. Där är jag ute i skolor, det är ute i områden. Och så spelar vi handboll. För jag vet precis vad Lyge står för. Jag vet vad det gav mig. Det sociala och så vidare. Där är jag kung igen, Ilebäer. Handboll är jag kung. Och sätter det på den nivån. Bland barn och ungdomar. Fotboll. Är business. Fotboll är långt framme i Liberia. Vi har ju en president idag, George Weah, som är i be- utsett 95-96 i världens bästa. Men även han är ju så korrupt. Förutom korruption så är det drogerna the next big thing i Liberia. Det är bara för mycket. Det är helt omöjligt. Det är därför jag vill flytta ut till från Monroe till exempel. Men sporten här har spelat en så stor roll överallt i världen. Det kan också vara en del i den liberanska lokala ekonomin. Därför att vi producerar världsspelare eller atleter. Fotbollen är är mycket det. Sporten är en väg. Som jag säger, även om det är professionellt eller socialt och så vidare. Så kommer vi bygga karaktärer. Vi kommer vinna och vi kommer förlora. Men vi kommer sätta en standard, så pass hög standard- så jag är nästan garanterad på, över att drogmissbruket och kriminella aktiviteter. Allt det där ska sjunka Mats. Det är för mycket idag. Så min dröm är att ta sportsektorn. Äga den. Var <laughs> kung. <nej. laughs> men, men med hjälp av Sverige. Och de människor jag känner här. Så att jag tänker på Sverige- Liberia, att kunna föra ihop dem. Vilken dröm det hade varit med, alltså. Kan jag föra ihop de här två. Så är jag. Eh, ja, inte i kanske. Men det är cruising time. Hela resten av mitt liv. Liksom. Det hade varit drömmen för mig.
1: Verkligen. Stort tack för att eh, du ville vara med. I eh, Lunds stolthet. Underbart att ha det här. Tack så
0: hemskt mycket, Mats. Det var hur skönt och kul som helst att vara här. Tack så